0: Ni mi mamá me asustaba tanto como los gritos de Mai. Ya yo wow. sueño con ella. Wow. ¿En serio?
1: ¿Y sí, ¿Se sí, despierta sí, sí. así como se sobresaltó aquí ahorita? ¿sí no, no, hasta sí. que quedé. Así, sí, ¿ves? sí, me imagino.
0: 7.39, 7.40 ya.
1: Sí, ya hasta se, se confunden la hora. 7.40, <risa> tranquila, respire está profundo. Es el gobernador de. No, vamos, no, no, vamos no, no, no. Nada, nada, con... ya no, Natalia no llegó. Sí, exactamente, vamos.
0: El gobernador de Chiriquí, quiero verle el face. Que no, no, yo dije, ¿quién será el gobernador? No, no, no recuerdo la cara porque entre pandemia, mascarilla y toda la cosa, y hoy cumpliendo 172 años, señor gobernador.
2: Y sí, muchas gracias a los chiricanos, como Hugo y Susan, saludos Saludo. muy especiales de su tierra, <risa> eh, por acá siempre se le espera con mucho cariño.
1: Hombre, sí. Definitivamente
2: 172 sí. de años que estamos celebrando de, diferente, porque definitivamente no podemos hacer la celebración como quisiéramos pero sí conmemorando esta fecha tan importante para esta región occidental del país. Definitivamente para nosotros es importante eh, lo que sentimos como chiricanos que somos, el orgullo de esta tierra que eh, definitivamente es conocida como muy productiva a nivel nacional y a nivel internacional por lo que, lo que representa esta
0: provincia. No, chiri, y aquí chiri. estamos... Chiriquí es algo del más allá, mire, yo cuando estoy en el exterior, yo soy de Chiriquí y empiezo a narrar cómo es Chiriquí a los extranjeros y dicen, wow, he escuchado de Boquete, he escuchado de Volcán y Cerro Punta. Creo que al final ese, ese regionalismo que, que a muchos a lo mejor no les agrada cuando nos pasamos un poquito como él, este, es parte de lo que debemos sentir todos los panameños orgullosos de esta tierra, así que de verdad... Cuando vaya a Chiriquí, señor gobernador, espero que usted me reciba con almojábano tortillas, hojaldra, viste, anillo de maíz. Mire, la lista es larga porque a mí me encanta comer. Y creo que en Chiriquí lo que sobra es comida.
1: Definitivamente es así. Oiga, señor gobernador, nos piden en producción, como dijimos, que el meto es algo que se lleva en el ADN y que solo los chiricanos lo decimos con esa entonación especial, <risa> Dicen que usted tiene que felicitar sellándolo con el meto. Felicidades, meto. Ay, Pero Dios, del Dios.
2: alma, el corazón, con el meto.
1: Dios, que tiene un swing, un swing. Ahora, señor... Ahí está el aplauso. <risa> señor gobernador, eh, ¿cómo avanza el proceso de vacunaciones en Chiriquí?
2: Bueno, es importante señalar que tenemos... Son seis circuitos, lo que están eh, de la responsabilidad a nivel de esta provincia. Ya hemos iniciado con el circuito 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Eh, nos encontramos en el día de hoy iniciando el proceso de la vacunación, el circuito 4.5 que corresponde a Buquete, Dolega y Hualaca, y el 4.6 que es todo el oriente de Chiricá. Este proceso de vacunación hasta la fecha, hasta el día de hoy se han eh, puesto alrededor de 63 mil vacunas, más de 63 mil vacunas en la provincia. En este proceso de inmunización de la fase 2, se tiene programado en este proceso de estos dos circuitos vacunar eh, más de 19 mil personas, entre adultos mayores de 60 años, educadores, mujeres embarazadas y las que están dando lactancia hasta los seis meses. Este proceso se ha desarrollado de forma ordenada, programada. Y nos sentimos eh, contentos y alegres por ver que la población está acudiendo de forma responsable a, este, a esta vacunación. Estamos cumpliendo con la fase, cumpliendo con el procedimiento. Y para nosotros es motivo de alegría saber que ante tanta situación que hemos pasado con esta pandemia en la provincia de Chiriquí, ya nos encontramos en un proceso de
0: inmunización. Ahora, eh, me alegra que la población chiricana ha acudido eh, con, con esa actitud positiva de colocarse la vacuna. Los números diarios que ustedes esperaban ha, han sido los que se ha manejado hasta este momento. Esa como una primera pregunta. La segunda, el orden del resto de los circuitos, eh, ¿cómo, ¿cómo sería, cómo vendría...? ¿Y la cantidad de población que va a ser vacunada en Chiriquí, a cuánto asciende si ahorita estamos casi, si completamos los 19 mil de estos días en el 4.5 y 4.6, estaríamos hablando arriba de 80.000 personas vacunadas? ¿Cuál es el monto final de personas que deben ser vacunadas en Chiriquí?
2: La programación que se estimó de vacunación para esta provincia en esta fase es arriba de 83 mil personas. Y hasta el momento llevamos 63 mil en los cortes preliminares que se tienen, y más los 19 mil que se están programando para estos circuitos, es importante señalar que se han cumplido, los tiempos se está cumpliendo con la cantidad de personas a vacunar, y las personas están acudiendo a los centros de vacunación, nosotros sentimos que por lo menos en la provincia de Chiriquí, y hemos visto también la información a nivel nacional que es muy positiva, se ha ido cumpliendo con la fase y las personas que se está dirigida a la vacunación. Nosotros vemos desde muy temprano estamos en los centros de vacunación verificando la asistencia y las personas están llegando de forma ordenada y sin ninguna mayor incidencia en los centros de vacunación. Lo importante de esto es que los centros educativos se han puesto a disposición por un equipo interdisciplinario, insacaja, Caja, Junta Técnica, gobiernos locales para que la persona tenga el acceso al centro de vacunación más cercano y no nada más depender de un centro de salud así que eh, podemos señalar que por lo menos en la provincia tenemos más de 139 centros de vacunación que se han habilitado para esta fase en los 14 distritos 105 corregimientos que tenemos en la provincia de
1: Chihuahua Hoy eh, comienza entonces la vacunación en el 4-5 en Dolega, Boquete, Hualaca, ¿no? Este es el, comienza el día de hoy, la y el de, 6,
2: 4, 4, y 4 6 4-5 y 4-6 chiricano también.
1: También todo el oriente. Ahora bien, ha, hagamos un balance, vamos a sincerarnos. Chiriquí, prácticamente al inicio de este año, aparecía y sigue apareciendo en las clasificaciones diarias, tristemente ocupando los primeros lugares corregimientos a veces de 20 aparecía en 15 chiricanos. ¿Qué pasó con el chiricano? ¿Por qué ese comportamiento de jugarse la vida frente al COVID? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Son, son varios
2: factores que nosotros podemos señalar. Hemos estado en altas y bajas. Definitivamente eso es un tema evidente. No obstante, hay que tomar en consideración que esta provincia no tuvo... Eh, las restricciones que hubo en el área de, de, del centro del país igualmente en el área capitalina porque en un momento determinado los niveles se mantenían aceptables para dinamizar el proceso de economía y la situación difícil económica porque esto es un juego entre salud y la parte de la economía del país, entonces eh, definitivamente lo que consideramos desde el punto de vista con los equipos de epidemiología es el relajamiento el relajamiento de las personas desde que inicia el proceso de que hay mayor libertad, definitivamente, que todas las queremos, pero hay relajamiento del tema del uso de la mascarilla, el distanciamiento, la aglomeración, y también lo que pasa que en las actividades particulares, cumpleaños, actividades que en un momento determinado exponencia al virus, aparte que esto es una región fronteriza, y es de conocimiento público la situación que tenemos al lado de, de nuestros hermanos, y nos complica un poquito a veces la situación. Sin embargo, es importante señalar que ya en el cordón fronterizo que corresponde al circuito eh, 42 y el 44 que es lo que es Renacimiento, el área de Barú, el área de Progreso, que es área fronteriza, ya se inició el proceso de inmunización y esto nos ayudará en las próximas semanas a ver números diferentes. Eh, la situación son básicamente... El relajamiento de la población. Tenemos que cuidarnos, no vamos a descansar de seguir insistiendo en las medidas de bioseguridad, las aglomeraciones, el distanciamiento, el lavado constante de manos. Pero el relajamiento puede ser uno de los factores que no ha llevado a exponenciar el virus en la provincia.
0: ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque ahorita las autoridades identifican esta tercera ola, señor gobernador, en Chiriquí, eh, y obviamente hay toque de queda... Eh, luego de, de esta jornada de vacunación donde esperan alrededor de ochenta mil personas vacunadas en esta primera fase queda otro grupo pendiente por vacunarse eh, el tema de los eh, puestos de control específicamente en ciertas áreas pudiera ser otra de las medidas en algún momento alguien lo mencionó aquí en radiografía eh, para tratar de minimizar el índice de contagios o sea ¿Qué, ¿Qué medidas van a empezar a aplicarse en cuanto a flexibilización y probablemente en ser un poquito más restrictivos? Porque al final, como usted bien lo dice, eh, Chiriquí es una, una provincia muy productiva y necesita obviamente mover esa aguja de la economía, pero también está el tema salud. ¿Cómo va a ser ese mix de ambas cosas?
2: Bueno, medidas de mitigación son importantes. Eh, podemos señalar... Las primeras que se tomó por el Ministerio de Salud fue lo, el toque de queda y la restricción de movilidad que tenemos hasta el momento en el domingo. Sabemos que esto es una medida eh, no, que no da alegría a la parte comercial, la entendemos inclusive al particular, porque esto restringe movilidad, pero sí se ha demostrado que estas acciones en un, eh, un momento determinado bajan los niveles de contagio por la misma restricción cuando hablamos de que el sábado de la 10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana, que hay una restricción que evita este relajamiento que en un momento determinado nos exponencia al virus. Actualmente, las medidas que se están tomando a nivel de bioseguridad es reforzando las inspecciones y las acciones tanto en la parte comercial, en la parte eh, industrial, donde vemos que se verifican los aforos, eh, que los comercios eh, cumplan con ellos, eh, se ha reforzado fuertemente ello y también imponer las sanciones donde corresponden cuando hay incumplimiento a esto. Pero una de las medidas que se están tomando actualmente y que nos va a ayudar mucho al control de esto es por lo menos cuando hay el, el egreso de la provincia de Chiriquí hacia otras provincias. Se está eh, implementando un isopado express en la terminal de aérea que es obligatoria eh, de verificación de las personas que van a ingresar a la parte aérea y en el área de Guavalá que es un área pues, que está muy cerca a las fronteras, con el área de Veraguas, también se están poniendo hisopados ¿Son aleatorios gratuitos? y de verificación y control.
0: ¿Son gratuitos o hay que pagar esos Gratuitos,
2: del... Son gra totalmente gratuitos y estamos encontrando situaciones y casos y cosas porque ahora, por lo menos que estamos viendo, que muchos antes de salir de la provincia, están yendo al MinSA, a los centros de salud, a practicarse las pruebas. Es lo que estamos viendo con esta medida. practicar más pruebas que de forma voluntaria las personas vayan. Y lo que estamos, tenemos que buscar es donde está el virus. Entre mayor prueba, practiquemos es mejor. Y se está viendo en el MinSA, y estamos en el MinSA viendo la cantidad de personas que están llegando de forma voluntaria. Practicarse las pruebas porque van a salir de la provincia y en, en Guabalá puede haber algún tipo de, de verificación de forma aleatoria. También se puede practicar y esto nos va a ayudar, entre otras medidas, a poder contener. Aparte de eso, me, eh, le quiero informar que iniciamos un proceso de vacunación eh, en un autoexpress en la Feria Internacional de David, eh, con unas 5.000 dosis iniciales, que ya desde el día lunes iniciamos este proceso, eh, las personas están acudiendo, que son los mayores de 30 años eh, varones y mayores de 50 las, las damas. Y esto nos está ayudando también a poder inmunizar a la población y con la buena noticia también que nos anunció el presidente, nos informa que adicionalmente vienen 12.000 vacunas de la, de la de AstraZeneca y la vamos a estar aplicando en el autoexpress. Así que hacemos un llamado al, al, al chiricano, aprovechando estos 172 años, a que se afilen a la página, que eh, vayan a las citas y acudan, porque la forma de salir de esto es la inmunización, pero también con la prevención que tanto insistimos.
1: Estamos en la distancia y que, bueno, el tiempo en alguna forma nos dio la razón, nos llamó la atención que en Chiriquí fue de un solo, un solo tanganazo, se cerró la provincia, se tomaron las medidas para toda la provincia, sin tomar en cuenta que las cifras que nos daban día a día eh, ubicaban dónde estaba el problema, entonces que pagaran corregimientos e incluso distritos justos por corregimientos y distritos pecadores no nos parecía correcta fíjese la diferencia cómo se manejó en Coclé. comenzaron donde estaba focalizado el problema, después se extendió a toda la provincia evidentemente eh, eh, con Chiriquí no fue de esa manera y siempre citamos el caso de Orconcitos donde hay un gran movimiento turístico y no aparecía en el encabezado de las listas pero se le dio ese golpe a un área que, donde se mueve mucho turismo, por poner un ejemplo. ¿Estas consideraciones, usted como la máxima autoridad de la provincia, en algún momento las puso sobre el tapete, señor gobernador?
2: Hay temas que se discuten a nivel de, de, del programa de lo que es epidemiología, el cosi que le señalamos, igualmente con el ministro de Salud, y es una discusión de día a día, porque la situación que preocupa al sistema de salud público es la capacidad hospitalaria. Nosotros eh, tuvimos unos días atrás situaciones bien complejas eh, cuando vemos que estamos prácticamente en el límite de lo que es una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados respiratorios o un UCRE UCI UCRE entonces esta situación compromete el, el sistema porque si ni Dios quiera llegaban tres, cuatro, cinco personas que tienen que elevarse a una unidad de cuidado intensivo, el sistema podía colapsar y no queríamos saber lo que vimos en otras latitudes en otros países, ver muertos en un hospital por la falta de atención. Actualmente, eh, por acciones que se han tomado, eh, se ha ampliado la capacidad hospitalaria en estas en estos sectores y esto pues nos pone en en un poco más de tranquilidad, por lo menos de manera eh, primaria eh, sin embargo no podemos descuidar este tema eh, si hemos ampliado la capacidad hospitalaria, no significa que, que o sea, significa que se han el sistema de salud sean, se, se ha llenado más el sistema en los hospitales, pero al ampliar tenemos mayor capacidad, sin embargo no es que estamos en, diciendo que a nivel hospitalario estamos mejor que antes del punto de vista de la, de la cantidad de ingresos de personas que llegan sino es que ha tenido que ampliarse el sistema para tener un poco más tranquilidad ante una circunstancia que se puede dar. En semanas pasadas sí teníamos estas unidades bastante comprometidas, por lo menos en la área de, de, de intensivo, que nos preocupaba que eh, se nos salen los números de las manos y podía inmediatamente colapsar el sistema. No ha colapsado gracias a Dios y podemos señalar que tenemos el sistema ahora mismo estable, a nivel hospitalario y quizás son uno de los factores que en un momento determinado nos preocupa porque al final en la provincia de estos 14 distritos si alguien o dos o tres o cinco personas llegan en situaciones de condiciones difíciles, van para el hospital regional de la provincia y comprometen en un momento determinado el sistema. Quizás son uno de los factores que a veces como chiricano es difícil eh, estas medidas de de que se toman de restricción, pero eh, eh, lamentablemente era el momento para evitar cualquier situación.
0: Y es por el bien de cada uno de nosotros y, y ya después vamos a poder cosechar lo sembrado durante toda esta época. Señor gobernador, Chiriquí tiene seis circuitos de, de, de estas 63 mil personas vacunadas, abarcan los, todos los circuitos y usted nos hablaba de esa segunda fase de vacunación, para cuándo ustedes más o menos esperan que pudiera arrancar. Y en paralelo que me hable del impacto económico que ha sentido la provincia producto de todo lo que ha pasado durante más de un año. A hablamos de pérdidas de empleo, negocios que han cerrado eh, en Chiriquí, para que nos hable también un poquitito de eso, porfa.
2: Sí, nosotros en los seis circuitos ya hemos avanzado en cuatro circuitos, eh, en esos 63 mil, como hemos señalado... <coughs> Y vamos en, en la función ya de terminar estos dos circuitos que nos hacen falta para completar esta fase. La fase eh, de vacunación de la segunda vacuna que es la que inicia a partir de la segunda semana del mes de junio. Se van programando semana tras semana el proceso de vacunación. Es importante señalar que inicia a partir del 7, pero no necesariamente que el día 7 se va a poner la vacuna. De, durante esa semana es que inicia la puesta de la segunda dosis iniciando del circuito 41 y 4 que fue el que inició y así sucesivamente vamos semana tras semana vacunando hasta cumplir la segunda dosis de los seis circuitos esto es un proceso de programación que se, está, se ha estado cumpliendo gracias a Dios sí, con la segunda pregunta eh, definitivamente el impacto es un impacto que, eh, que golpea a la provincia si bien es cierto, es importante señalar que es una provincia productiva, una provincia que genera eh, toda la parte agroindustrial eh, y que esto no ha paralizado. Esto es importante que el presidente de la República desde el día 1 se, se señaló que toda la parte agroindustrial por tratarse de alimentos, por poder abastecernos, tener esa soberanía, soberanía alimentaria interna poder abastecer alimentos, no se ha parado la parte productiva de los campos, de los siembros y también a través del programa de Panamá Solidario pues se ha estado eh, comprando el producto nacional a pequeños productores que inclusive se les paga en, en el área acá en la provincia para evitar ese trámite burocrático pero sí tenemos otros sectores definitivamente que han sido deprimidos, ver la desaceleración económica que en un momento determinado tenemos en otros sectores que en ese año estuvieron cerrados eh, eso afecta a la población eh, definitivamente nosotros lo vemos en, el, en la parte de la economía que es, es difícil en otros sectores, otros rubros como afectado el programa Panamá Solidario que también aquí en la provincia ha estado ayudando con el, en la entrega de bolsas y bonos te das cuenta la situación difícil cuando una familia en un momento determinado no tiene generación de ingresos y cuentan con una bolsa, o un bono para poder subsistir, eso te das cuenta que la pandemia llega profundamente y golpea el bolsillo y la situación económica del chiricano en este caso en particular que estamos hablando de la provincia de Chiriquí pero Esperemos, eh, eh, poco a poco hemos ido hacia una normalidad, por lo menos en la generación económica, y esto lo tenemos que hacer juntos, pero esto es un claro. trabajo que lo hace el gobierno nacional, también lo tiene que hacer la ciudadanía poniendo su granito de arena, cuidándose, porque al final si nos cuidamos no tenemos esta situación de exponenciación del virus.
1: Ese es el detalle, como decía el filósofo Cantín Ahí está el detalle. Este es un trabajo de todos. Señor gobernador, gracias por conversar con...
0: Que le vaya Panamá. bien.